0: رحمان رحیم سامعن اکرام یہ قرآن سنرا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو صحیح
1: البخاری یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری ہے سب سے پہلے ہم کتاب پر ہوتا ہے اور سب سے پہلے حملہ اسی امام پر ہوتا ہے جس نے حادیث رسول کی حفاظت کے لیے تیس ہزار مینار کو خرچ پانی میں ڈال دیا بلا کسی جھجک کے تو سب سے پہلے اسی پر حملہ ہوتا ہے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں شاہلی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کلو محم کلو من یو امر امرت صحیح جو آدمی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معاملات کی توہین کرتا ہے اس کے سلسلے میں کمزوری کا اظہار کرتا ہے وہ مبتد ہے بدرتی ہے اور بدتی کی حیثیت جانتے ہیں کیا ہے بدتی کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کسی بدتی کی کوئی تعظیم کرتا ہے توقیر کرتا ہے فقط آن اعلیٰ آدمی اسلام تو اسلام کے ڈھانے پر وہ عانت کر رہا ہے بدتی کرتا کیا ہے کہ کی اللہ اس کے رسول کو تو ہٹا دیا ان کی جگہ سے حکم دینے کا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے اور یہ مذہب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے اللہ لہ الخل و اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور حکم دینا بھی اسی کا اختیار ہے اور اللہ تعالی نے اپنا اپنے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا کہ یہ ہل الحمود طیبات اور یہ ہر محل کہ آپ طیبات کو حلال کریں خواہش کو حرام کریں تو یہ دو شخصیتیں ہوئی ایک تو صاحب حق اور دوسرے صاحب منصب اب یہ ودتی کیا کرتا ہے اللہ کا جو حق ہے اور رسول کا جو منصب ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے وہ دین میں ایک حکم دیتا ہے حکم دینے کا حق اللہ کو ہے اس کو نہیں ہے لیکن یہ حکم دے رہا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے اس حق کو استعمال کے لیے منصب جو دیا ہے اتھارٹی جو دی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اس کو اتھارٹی نہیں دی ہے تو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی ہے وہ اپنے ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اللہ کا حق اور محمد رسول اللہ وسلم کی اتھارٹی یہ دونوں چیزیں وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے اس سے پڑھ کر کے دین کے اصول پر ڈاکا اور کیا ہو سکتا ہے جڑی کھوکھنی کر دی دین کو ڈھا دیا صاحب دین کہیں اور جائیں ہمارا حکم چلنا چاہیے اللہ کا حب, اللہ, اللہ کے رسول کو حب. اس لیے جو آدمی بدتی ہے وہ آدمی تو اس لائف نہیں ہے کہ اس کی کسی قسم کی تعلیم کی جائے اس کی تعلیم حقیقت میں اسلام کو اٹھا دینے کے برابر ہے اور جو بخاری و مسلم کی توہین کرتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دین کا وہ مقتدی ہے وہ بددی ہے اور دین کے سلسلے میں اس کا معاملہ خراب ہے تو بات بہت طول اختیار کر گئی لیکن بہرحال اس کی ضرورت تھی اس لیے کہ اس طرح کے خرافاتی لوگ آپ کے دائیں بائیں بھی موجود ہیں آپ کے ملک میں بھی موجود ہیں اور دنیا کے اندر جگہ سکے یہ اپنا ڈیرا گاڑ کر کے اس پوری امت کو اپنے پنجے میں پھنسائے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے بھیڑ پالنے والا اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھیڑ اس کے ریبڑ سے نکل کر کے کہیں اور نہ جانے پائے اور ذرا سے بھی وہ کھسکتی ہے تو فوراً ڈنڈے سے ہشکارتا ہے اسی طریقے سے یہ ہمت کو اپنے پنجے میں لپیٹے ہوئے ہیں اور کسی شخص کو اس بات کی گنجائش نہیں دیتے کہ وہ دین کے معاملے میں ذرا سا بھی تحقیق کرے اور دین کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر اس طرح کی کوئی کوشش کسی کی طرف سے ہوتی ہے تو فوراً ڈنڈے سے اس کو ہشکار کر کے اپنے ریوڑ کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل پا اور اس کے لیے بڑے عجیب عجیب اور دین کے بڑے مخالف مخالف قسم کے اصول بنا لیے گئے ہیں اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے کس لیے نازل کیا ہے اس واسطے نازل کیا ہے کہ اس کو نہ سمجھا جائے قرآن کو نازل کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کفار کو نلکار رہا ہے کہ افلاح بب قرآن ام اللہ قلوبین یہ کفار آخر قرآن پر غور تو نہیں کرتے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کو نہیں کرتے کیا دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اگر دل کے اوپر تالا لگ گیا ہو تو ایسی صورت میں صاحب قرآن نہیں سمجھا جا سکتا اگر دلوں پر تالے نہ لگے ہوئے ہوں تو قرآن سمجھا جا سکتا ہے اب اس قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں صاحب یہ قرآن جو ہے تمہارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے گویا یہاں سے اقرار ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں پر تالا لگ گیا ہے مہر لگ گئی ہے اب قرآن اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے یہ احادیث جو ہیں یہ ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے نہیں ہیں قرآن تو پتا کے ساتھ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلے کی پیروی کرو آپ کے طریقے کی پیروی کرو آپ کی بات کو مانو اور آپ کا اسوہ اور آپ کا طریقہ اور آپ کی بات جہاں موجود ہے وہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں کس لیے ہم اسلام لائے کس لیے یہ عجیب و غریب بلا ہے نہ قرآن سمجھنے کے لیے ہو نہ آدی سمجھنے کے لیے ہو تو پھر سمجھنے کے لیے ہے کیا گویا دین سمجھنے کے لیے نہیں ہے اس طریقے سے گویا اندھیرے میں لوگوں کو بھٹکائے رکھتے ہیں اور ادھیرے میں ڈال رکھتے ہیں تاکہ کوئی آدمی بھی ان کے اپنے دائرے سے باہر نہ جانے پائے ان کی اپنی روزی روٹی سلامت رہے پیٹ سلامت رہے دین جاتا ہے جاتا رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ مسئلہ ہے اور ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمان بھائیوں کو اس مسئلے کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اس مسئلے پر نظر ڈالنی چاہیے اور اس بنیاد احساس کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی پیروی ہی دین ہے اور اسی میں نجات ہے اور اسی میں ہدایت کا راستہ ہے اس کے علاوہ نہ کوئی دین ہے نہ نجات کا کوئی راستہ ہے نہ ہدایت کا کوئی راستہ ہے تو یہ تو چند باتیں تھیں اتباع رسول کے سلسلے میں جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ وقت بھی خاصا گزر گیا ہے اب اگر آپ چاہیں تو کچھ حض کے موضوع پر بھی کہا جائے ور رہے پچھلی دفعہ تو سوال و جواب کافی تھا اور اس کی وجہ سے کافی وقت بھی گزر گیا تھا تو اگر چاہیں تو سلسلہ ختم کیا جائے حج کے سلسلے میں چند باتیں ظاہر بات کی وقت کافی گزر چکا ہے تو مختصراً عرض کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو اسے دین کی بنیادی باتیں سمجھنی چاہیے اور بنیادی باتوں کے سلسلے میں پہلی بات تو یہی تھی لا اللہ محمد رسول اللہ کی اور اس بات کا کسی نہ کسی قدر کسی نہ کسی قدر وضاحت اس کی میں نے کر دی ہے یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے یعنی وہ رکن ہے جس کو اختیار کر کے آدمی مسلمان ہوگا اور جسے چھوڑ دے تو اسلام کے دائرے سے خالی ہو جائے گا اس کے بعد چار چیزیں اور ہیں جن کو اسلام کے ارکان میں شمار کیا گیا ہے اور جن کے بارے میں حادیث ہے کہ بنیاد اسلام والا خمس اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر کڑی کی گئی ہے تو پانچ چیزوں میں پہلی چیز تو یہی تھی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت اور دوسری بات نماز قائم کرنا تیسری بات زکوۃ ادا کرنا چوتھی چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا اور پانچویں چیز ہے حج کرنا تو حج بھی اسلام کے بنیادی پانچ بنیادی ارکانوں میں سے ایک رن ہے اور جس سکندر استطاعت ہو اس کے لیے اس کا کرنا فرض ہے بول اللہ علیہ سے حج البت من استطاعل اللہ کے واسطے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو بھی بیت اللہ کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو تو یہ حج اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے اور اگر کوئی شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل گرفت ہے مجرم ہے اور اس کا جرم اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے اس کا کوئی بھی خرابت دار حج کر دے تو یہ اہم ترین فریدہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حج میں بڑی برکت رکھی ہے بلکہ برکتوں کا یہ مجموعہ ہے اور اس میں مالی برکتیں بھی ہیں اور عبادتی برکتیں بھی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں دنیا اور آخرت کے تعلق سے رکھی ہیں سب سے پہلے تلاش اسی کی ہونی چاہیے تو حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو عظیم ترین برکت رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ اگر حج صحیح طریقے سے کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوا تو اس حج سے پہلے انسان نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ملیہ میٹ کر دیتا ہے اس سے بڑھ کر کے اس کی فضیلت اور عظمت کیا ہو سکتی ہے حضرت امر بناس اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا ایک لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے اسلام پر بیعت کے لیے بات کی اچھا اسلام سے بیعت کے لیے بات کی تو کہا کہ حضور آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ سے اسلام پر بیعت جب آپ نے ہاتھ پہلے ہند احمد بناس نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آپ ہاتھ لائیے میں آپ سے اسلام پر بیعت کروں جب نبی کریم اسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا یہ عرب کے دہاؤل عرب کہ تھے عرب کے اندر جو بڑے چال پاس قسم کے لوگ تھے ان میں سے یہ شمار ہوتے تھے اور جب اسلام لائے تو ان کی ساری چال بازی یا حکمت عملی یا ساری ٹرک جو تھی وہ اسلام کی خدمت کے لیے استعمال ہوئی ہفتے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو فلسطین میں جنگ کے لیے پیش بھیجا تو وہاں جو رومی گورنر تھا یا رومی کمانڈر تھا وہ روم کا سب سے بڑا چال باز آدمی شمار ہوتا تھا حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے روم کے ہم نے ارب کے چالباز کو روم کے چالباز سے لڑا دیا ہے اب دیکھتے ہیں کون آگے جاتا ہے اور واقعی عرب کے یہ چالباز جو تھے انہوں نے روم کو اس چالباز کو شکست دے دی اور فلسطین کو فتح کر لیا اور اس کے بعد مصر کو بھی فتح کر لیا حضرت عمر بنا سدی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو بڑی حکمت امری ان کے یہاں تھی اب ہوا کیا کہ پہلے تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ حضور ہاتھ لائیے میں آپ سے اسلام پر بیعت کر لوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا آپ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے ایسا کیوں کیا تو کہنے لگے کہ میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں کہا کیا شرط لگانا چاہتے ہوں کہا کہ شرط یہ لگانا, کہ لگانا چاہتا ہوں کہ اب تک میری پچھلی جو زندگی گزر چکی اور میں نے جو کچھ بھی اسلام کی مخالفت میں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کیا ہے اسے بخش کیا جائے بس شرط یہ ہے کہ مجھے بخش دیا جائے اس شرط کے ساتھ میں اسلام لانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بن بناش تمہیں معلوم نہیں ہے انر اسلام ہے یجب جب ماں کا نقبل تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور ہجرت وہ اندر ہجرت ہے تو جب باں کا نقبل ہو اسی طرح کے الفاظ ہیں اور ہجرت جو ہے یہ بھی ہجرت سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں ان سب کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور حج یہ بھی حج سے پہلے کے جتنے گنا ہیں ان سب کو ملیا میٹ کر دیتا ہے تو گویا تین چانس ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پچھلے سارے گنا معاف ہو سکتے ہیں پہلا چانس تو یہ ہے اسلام ایک آدمی غیر مسلم تھا اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے اسلام میں داخل ہو گیا سلامتی کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کے پچھلے سارے گنا ملیا میٹ اور ختم ہو گئے اب ان پر اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا پھر اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد کچھ غلطی کر بیٹھا برائیاں کر ہو گئی گنا ہو گئے تو اس کے بعد دوسرا موقع یہ ہے کہ اگر دارالقف سے دارال اسلام طرف ہجرت ہو رہی ہے تو ہجرت کر جائے تو ان شاء یہ ہجرت اس کے پچھلے سارے گنا کو ملیا میٹ کر دے گی اور تیسرا چانس اور موقع یہ ہے کہ حج کا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس کی توفیق دی تو آدمی حج کے لیے جائے اور صحیح طریقے سے حج کرے تو یہ حج انشاءاللہ اس کے پچھلے سارے گناوں کو مٹا دے گا اور سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے فرمایا نبی علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج کرے اور اس حج کے اندر فسق اور فجور کا کوئی کام نہ کرے اور گڑ قسم کی, کی باتیں نہ کرے تو رجا آیا کوئی یومن تو وہ اس دن کی طرح سے پاک کو صاف ہو کر پلٹتا ہے جس دن کی اس کی ماں نے اس کو جنا تھا آدمی جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے وجود میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس کے اوپر کوئی گنا نہیں ہوتا ہے سارے گناوں سے وہ بالکل پاک و صاف پیدا ہوتا ہے اس کے بعد رکھتے رکھتے جب وہ شعور کی زندگی کو پہنچتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے اور دنیا کی چمک دمک دیکھتا ہے تو پھر دائیں بائیں جھپٹنا شروع کرتا ہے اور غلط سلط کام بھی اس سے ہونا شروع ہوتے ہیں تو اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی خامی اور خرابی نہیں پیدا کرتا ہے کوئی بری بات نہیں کرتا ہے اور برا کام نہیں کرتا ہے کوئی فشک نہیں کرتا کوئی خجور نہیں کرتا ہے کوئی اغلم بڑگم بات نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس طرح سے واپس پلٹتا ہے جیسے کہ اس دن تھا جس دن اپنے ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا تھا اس طریقے سے سارے گناوں سے پاکو صاف ہو کر کے وہ نکلتا ہے اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ حجل مبرور لہ سلو جزاؤن الجن حج مبرور وہ حج جو پاک صاف ہو جو اللہ کے نزدیک قبول کرنے کے لائق ہو ایسے حج کی جزا جنت سے کم نہیں ہے کم سے کم اس کی جزا یہ ہے کہ بندے کو جنت دی جائے تو یہ اسلام کا پانچواں اور آخری رکن ہے اور ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اللہ تعالی نے اس کو فرد کیا ہے چاہے آدمی کو ہر سال حج کرنے کی استطاعت ہو اور طاقت ہو لیکن ایک مرتبہ اس پر فرض ہے باقی اوقات مگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے نفع ہے تو یہ حج کی جزا ہے اور حج کا بدلہ ہے حج کے کچھ حکام و مسائل بھی ہیں اور یہ حکام و مسائل ایسے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ ذرا بڑے اطمینان سے سیکھنے اور جاننے کے ہیں اور بہت اطمینان سے یہ غور کرنے کے ہیں اس کے لیے عام طریقے سے یہاں پر کتابیں ملتی ہیں اور ان کتابوں کے ذریعے سے آدمی حج کے ان مسائل کو زیادہ آسانی کے ساتھ منظم کر سکتا ہے اگر ایک مجلس میں ان کو بیان بھی کیا جائے تو اس بات کا خاصہ امکان ہے کہ اس کے بہت سارے مسائل ذہن سے نکل جائیں اور عین وقت پر گڑبڑ ہو جائیں حج کے مسائل کا کچھ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب تک آدمی حج کر نہیں دیتا ہے اور سارے مقامات سے گزر نہیں رہتا اور ایک ایک چیز کا تجربہ نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک کتابوں کے پڑھنے سے اور بیانات کے سننے سے ذہن میں بات پورے طور سے بیٹھتی نہیں ہے اور بالعموم بات باتیں جس کو وہ سمجھ کر کے سوچ کر کے گیا ہے عین وقت پر اس میں کوئی گڑبڑی ہو جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ کر دیا جاتا ہے مشہور ہے ملا علی قاری یہ بہت بڑے عالم تھے مشکات کی انہوں نے شرح لکھی ہے اور بڑی بڑے صحاب علم آدمی تھے اس میں کوئی شبہ نہیں اور ہنفی مذہب سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے حج کے مسئلے پر بھی ایک کتاب لکھی کتاب المناسب اور اس کے بعد حج کرنے کے لیے آئے یعنی کتاب پہلے لکھ چکے تھے سارے مسائل کی واقفیت حاصل کر چکے تھے اور اس کے بعد حج کرنے کے لیے آئے تو ان کو بھی دم دینا پڑ گیا انہیں بھی دم دینا پڑ گیا تو بارہ حج کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا اہم اور بہت ہی پرخطر ہے اور اس کو اس طرح سے سمجھنا اور برتنا چاہیے کہ آدمی کے ساتھ کوئی مختصر سی کتاب ہو جس میں ضروری ہدایات ہوں اور وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے اور ہر مرحلے سے پہلے اس مرحلے سے متعلق جو ہدایات ہیں اور حکام ہیں ان ہدایات و حکام کو پڑھ لے اور سمجھ لے اس کے بعد اس کو زیر عمل لائے تاکہ اس طرح, اس طرح کی غلطیوں سے بچ سکے بہرحال مختصرا آپ یہ سمجھ لیں کہ آدمی کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ میخات سے احرام مان دیں سارے کے سارے اسی زمین کے اوپر ہیں کوئی بھی میقات سمندر میں نہیں ہے اور جب ان میقاتوں کو ایک دوسرے سے خط کے ذریعے ملایا جائے گا تو سارے کے سارے خط زمین ہی پر سے گزریں گے اور سمندر سے کوئی خط نہیں گزرے گا ان خطوں کو ملانے کے لیے آپ چاہے ہر ایک میقات سے دوسرے میقات تک سیدھا خط مستقیم کھینچیں یا جس طریقے سے حرم کے حدود مختلف ہیں اس طریقے سے ان حدود ان کے حدود بھی آپ بی شکل میں بنا دیں دونوں صورتوں میں یہ خطوط جو ہیں وہ زمین کے اوپر سے گزرتے ہیں اور زمین کے باہر سمندر سے نہیں گزرتے ہیں زمین کے اوپر سے گزرنے کا معنی یہ ہوا کہ جب جوفا سے یہ خط کھینچا جائے گا اور یہ لملم تک جائے گا تو جدہ بہرحال اس خط کے باہر پڑتا ہے جدہ اس خط کے باہر پڑتا ہے اس طریقے سے جو آدمی میخات سے گزرتا ہے اسے میخات پر احرام باندھنا ہے اور جو مقات سے نہیں گزرتا ہے تو اس کے دائیں یا بائیں جب میخات پڑے مکہ جاتے ہوئے تو جہاں پر وہ میخات کے مقابل ہو وہاں پر اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے جدہ کے لوگ چلیں تو بائیں طرف ان کے ان کے بائیں طرف جوفا پڑتا ہے اور تقریبا جدہ کے سیدھے پڑتا ہے یا جدہ سے نکلتے نکلتے پڑتا ہے اور بائیں طرف یہ لملم ہے جو جدہ سے نکلنے کے بعد پڑتا ہے اور جدہ کے اندر نہیں پڑتا ہے اس طرح سے آدمی پورے اطمینان کے ساتھ جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جو سمندری راستوں سے ہندوستان یا پاکستان سے آتے ہیں وہ بھی جدہ اتر کر کے یہاں پر اطمینان سے باندھ سکتے ہیں اور اس کے بعد مکہ کے جا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے پہلے ہندوستان پاکستان سے لوگ آتے تھے تو یمن میں اتر جاتے تھے اور اس کے بعد خشتی کے راستے آتے تو یہ لملم لم سے حیرام تھے اس کے بعد مشہور ہو گیا کے ساتھ ہندوستان پاکستان کا کہ میکات یہ لملم لم ہے لہذا اب اب جو لوگ سمندر سے آتے ہیں اور ساحل سے سو کلومیٹر 100 ڈیڑھ دور سے گزرتے ہیں وہ بھی وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میکات سے احرام باندھنا تلبیہ پکارنا اس کے بعد مکہ جانا اور مکے جانے کے بعد اگر عمرے کا احرام مادہ ہے تو عمرے کے لیے آپ طواف کیجئے وہ طواف قدوم ہے اور عمرے کا بھی طواف ہے اور اگر عمرے کا احرام نہیں ماندا ہے صرف حج کا احرام ماندہ ہے تو بھی طواف کیجئے وہ طواف قدوم کہلائے گا طواف عمرہ نہیں ہوگا اب صرف حج کا احرام مادہ ہے تو طواف کر کے پڑے رہیے عمرے کا احرام مادہ ہے اور حلال ہونا چاہتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد شائی کیجئے اور شائع کرنے کے بعد سر مڈائیے یا فصل کرائیے اور حل ہو جائیے اور اس کے بعد وہی مکے سے آٹھویں تاریخ کو حج کے لیے حرام باندھ دیجیے اگر آپ نے صرف حج کا حیرام باندھا ہے یا عمرہ اور حج دونوں کا حیرام ایک ساتھ باندھا ہے تو ایسی صورت میں مکہ پہنچ کر کے جو طواف کیا اور ساہی کیا تو یہ سائے دس تاریخ کے طواف کے بعد کے لیے کافی ہے پھر دس تاریخ کو صرف طواف کرنا ہے ساہی نہیں کر رہی ہے اور اگر اس موقع پر آپ نے سائ نہیں کی ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے دس تاریخ کو جب آپ طواف کریں تو اس کے بعد شائع کر لیں وہ سائح اس کے بدلے بھی کافی ہو جائے گی یعنی ساہ ایک ہی کرنی ہے بلکہ حضرت اللہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف اور سائ دونوں ایک ہی کرنا ہے یعنی اگر کوئی شخص عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھ کر کے مثال کے طور پہ چلا جاتا ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسے طواف اور سائی دونوں میں سے کسی کی گنجائش نہیں ملتی سیدھے وہ منا یار چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں دست تاریخ کو جو طواف کرے گا اور سائی کرے گا یہ طواف اور سائی یہ حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی حفاظد اللہ مدینہ سے نبی کریم وسلم کے ساتھ تشریف لائیں اور بالکل مکے کے پاس پہنچ کر کے حج شروع ہو گیا انتظار کرتی رہیں اب ارفا جانے کا وقت آ گیا اور اس وقت یعنی میرا جانے اور عرفہ جانے کا وقت آ گیا اور اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکیں لہذا طواف نہیں کر سکے تو دسویں تاریخ کو وہ فارغ ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے آ کر کے طواف کیا اور سائ کی تو نبی گرین فرمایا کہ طواف ہو کے اور ہو کے یہ کے لئے حج کیوں عمر تھی تمہارا طواف اور تمہارا سائ جو تم نے کیا ہے یہ تمہارے حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص طواف بھی نہیں کر سکا ہے شروع شروع میں اور دس تاریخی کو طواف کر سکا تو وہ طواف عمرے کے لیے بھی کافی ہوگا اور اس کے لیے بھی کافی ہوگا یعنی ایک ہی طواف دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور ایک ہی ساڑھے دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی چھوٹ ہے اور بہت بڑی عنایت ہے اور اگر آج آپ خانہ کعبہ کی بھیڑ اور اس کے اندر ہونے والی مشقت کو دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی عنایت کی گئی ہے ورنہ اگر ضروری قرار دیا جاتا طواف امرے دونوں کو تو پھر ایسی صورت میں بندہ بڑی مشقت میں پڑ جاتا تو بہرحال میخات پر یا میخات کے مواضات میں احرام اور اس کے بعد مکہ جا کر کے طواف اور اس کے ساتھ سائیک کی جائے یہ دسویں تاریخ دونوں اختیار ہیں پھر آٹھویں تاریخ کو چلے اور زہر سے لے کر کے دو سے دن فجر تک وہاں رہ کر کے پانچ نمازیں پڑھنی ہیں پھر منا سے نویں تاریخ جو فجر پڑھی ہے اس تاریخ کو عرفات کے لیے روانہ ہو جائیے عرفات کا جو وقوف ہے اس کی ابتدا اصل میں زوال کے بعد ہوتی ہے زوال سے پہلے کوئی چلا گیا ہے تو یہ اس کے اپنے سفر کی آسانی کا مسئلہ ہے لیکن وہ وقوف میں نہیں شمار ہوتا ہے زوال کے بعد سے وقوف شروع ہوتا ہے اور دن ڈوبنے تک کم از کم وہاں ٹھہرنا ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اتنی دیر تک نہیں ٹھہر سکا یا اس وقت میں نہیں پہنچ سکا تو زوال کے بعد سے اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک اس پورے وقت میں کسی بھی لمحے اگر کوئی شخص عرفات پہنچ گیا اور اس میں داخل ہو گیا ہتھی کہ اگر سوتا ہوا بھی گزر گیا تو ایسی صورت میں وہ خوف عرفات کے لیے اتنا کافی ہو جائے گا اور اس کو بھی حج کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا اگر خدا خاص سے کوئی شخص عرفات میں نہیں جا سکا تو ایسی صورت میں اس کا حج ہی ہوگا اس کا حج ہی سیریس ہوگا حکومت نے بہت اہم کام کیا ہے کہ عرفات میں درخت لگا دیے ہیں لوگوں کے سائے کا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے اوپر بورڈ لگا دیے ہیں بدایت عرفات ویا یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے اس واسطے تاکہ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو کہ ارفات کے اندر داخل ہونے سے ہو جائے ہم نے دیکھا بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا کہ بھیڑ کی بھیڑ جا کر کے ارفات سے پہلے جو کبری پڑتی ہے اس کے نیچے جا کر کے لوگ بیٹھ جاتے اور ہیں اور ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں بےچارے سمجھانے والے جا کر کے ان کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں کہ ارفات نہیں ہے ارفات میں آؤ وہاں چل کے داخل ہو جاؤ اور اس میں وقوف کر لو ورنہ تمہارا حج نہیں ہوگا مگر یہ ڈاٹ کے بھگاتے جاؤ جاؤ خام ہم کو اس آرام کی جگہ سے بگانے کے لیے آئے یہ بڑی بہت بڑی محرومی ہے کہ آدمی ساری کوشش کرے ساری محنت کرے اور حج کا جو بنیادی رکن ہے اسی سے محروم رہ جائے جس کے بغیر کی حج ہی نہیں ہوتا ہے نبی یقینی صاحب نے فرمایا کہ حج جو ارفا حج عرفہ ہے ارفاج سے روانگی کے بعد مزدفہ میں آ کر کے رات گزاری ہے اور اس کے بعد صبح سورج نکلنے کے بعد مینا پہنچ کر کے کنکری ماری ہے یعنی روانگی تو سورج نکلنے سے پہلے ہو جائے اور کنکری ماری جائے سورج نکلنے کے بعد جمرے ومرہ جمرے کوبرا کو کبری ماریے اور اس کے بعد شرم اڈانا ہے اگر کسی کے ذمہ قربانی ہے تو قربانی بھی کرے اور اس کے بعد شرم اڑائے اور اس کے بعد آ کر خانہ کعبہ کا واقعات کر لیجئے اس طریقے سے حج کا بیشتر عمل مکمل ہو گیا دس تاریخ جس کو دس کو طواف نہیں کر سکے گارہ کو کر لیں گیارہ کو نہیں کر سکے بارہ کو کر لیں بہرحال اسے کرنا ضروری ہے اور یہ بھی حج کا رکن ہے اور اس طواف کے ساتھ اگر پہلے آکر کے سائی نہیں کیے تو کر لیجیے پہلے سائ کر چکے ہیں تو سائ کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کم از کم دو روز منا میں گزارنے ہیں رات گزارنی ہے اور دن میں کنکری مارنی ہے دو راتیں منا میں گزار لیجیے اور دن میں زوال کے بعد کنکری مار لیجیے تیسرے روز کے سلسلے میں اختیار ہے اگر چاہیں تو آپ رک جائیں بہتر ہے اور اگر نہ چاہیں تو نہ رکیں اس کا بھی اختیار دیا گیا ہے فون طائج میں بلا اسماعل امن تاخر برا ہے اسمعلے جو دو دن میں جلدی کر لے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں جو تاخیر کرے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی تھی اور تین روز آپ نے منا میں وقوف کیا تھا منا سے فارغ ہونے کے بعد اگر دو روز کے بعد نکلنا ہے تو دن ڈوبنے سے پہلے پہلے منا کے ہر سے باہر نکل اور تین روز رہا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد آخری کام یہ ہے کہ برۃ اللہ کا طواف کیجیے تواق پہ کی اور اس کے بعد گھر روانہ ہو جائیے یہ تواف اسی وقت کرنا ہے جب روانگی کا ارادہ ہو یعنی آخری کا اب طواف ہے اس کے بعد واپسی ہے اگر وہاں ٹھہرنا ہے مکے میں تو طوافے ودا نہیں کرنا ہے جب مکے سے روانگی ہوگی اس طواف ادا کرنا ہے یہ حج کے اعمال ہیں مختصر طور پر مگر ظاہر بات ہے اس نے کہا کہ زبانی طور سے بیان کر دینے سے یا بحث کتابوں میں سرسری طور سے پڑھنے لینے سے ذہن نشین نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کی ایک کتاب رکھیے اور اس کتاب کے مطابق عمل کرتے جائیے بہت سارے مسائل اور بھی ہیں بڑے تفصیلی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی تفصیل اس وقت خاصی مفید نہیں ہو سکتی ہے اس تفصیل کے لیے اسی وقت ضرورت ہوگی جب آدمی اس سے دو چار ہو تو یہ حج کے مختصر مسائل ہیں اور فضائل ہیں اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق دے اور جو کچھ بھی ہمارا عمل ہو اس کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرفراہ کامیاب بنائے
0: سیل سوال کرتا ہے کیا ایام حج میں یا عشر الحج میں شوال زیکات اور حج کے دس دنوں میں اگر عمرہ کا لیا جائے تو کیا اس پہ حج کرنا فرض ہے
1: عشر حج میں عمرہ کرنے سے حج فرد نہیں ہوتا ہے حج فرد ہوتا ہے صرف اسی صورت میں جب بندہ حج کی سطحت رکھتا ہو اور اسے حج نے کیا ہو ایسی صورت میں اس پر حج فرد ہوگا ایک مرتبہ اس نے حج کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ اس پر حج فرد نہیں ہوتا ہے اس بات کی دلیل کہ عصر حج میں عمرہ کرنے سے حج فرد نہیں ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے ہیں ایک عمرہ تو آپ نے حج کے ساتھ کیا اور حج عمرے دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہوئے باقی تین عمرے آپ نے حج کے بغیر کیے اور یہ تینوں کے تینوں عمرے آپ نے اشور حج میں کیے تھے یعنی زیقادہ میں کیے تھے یا یہ کش میں کیے تھے بلکہ زیقادہ میں کیے تھے تینوں عمرے آپ نے زیقادہ میں کیے عمرہ کیا اور پھر اس سال حج نہیں کیا اور لقر قان لکم فی رسول اللہ وسود الحسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سولہ ہے آپ نے جب اشر حج میں عمرہ کیا اور حج نہیں کیا تو ظاہر بات ہے کہ عمرہ کرنے سے حج فرد
0: نہیں ہونی شیخ صاحب کی وضاحت سے آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا ہے وضاحت کی ضرورت نہیں کہ اشر الحج میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوگا یہ عام لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں اس بخت مطلب میں پوچھ اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہو بعض لوگ حج کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں تو اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اشر الحج میں شوال اور سکات یا ضلح حج پہلے دنوں میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوگا اس کا حد کے ساتھ القریم شہر تک حج کی نیت سے عمرہ نہ کیا جائے دوسرا سوال جو ایک مشترکہ کافی ساتھیوں کا ہے کہ اگر اشہر الحج میں شوال میں زیکات میں یا زلحجہ کے پہلے آٹھ یا دس دنوں میں اگر عمرہ کر لیا جائے تو اس صورت میں کیا وہ حجمتو ہو جائے گا یا جس حج کی وہ نیت کرے گا وہ اس کے لیے حج ہوگا پہلے سوال سے ہاں تو یہ تو
1: بہرحال اگر اشور حج میں کسی نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد وہ مکے میں مقیم ہے اور پلٹ کر کے اپنے وطن نہیں گیا یا پلٹ کر کے اس جگہ نہیں گیا جہاں وہ مقیم ہے تو ایسی صورت میں یہ حج تمت ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص اشور حج میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے قیام گاہ سے اور اس کے بعد پھر پلٹ کر کے اپنی قیام گاہ پر یا اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے اور حج کے لیے پھر سے دوسرا سفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ حجتمت تو نہیں ہے اگر کوئی جدہ ہی کرانے والا ہے نہیں نہیں اگر کوئی شخص باہر سے آیا ہے دوسرے ملک سے آیا ہے اور ایسی صورت میں وہ جدہ یا مدینہ وغیرہ جاتا ہے تو یہ تو اس کا سفر وہی ہے اسی سفر کے اندر ہے لیکن اگر کوئی جدہ کے اندر رہنے والا آدمی اور وہ حملہ کر کے چلا آیا اور دوبارہ حج کرنے کے لیے گا تو اس کا سفر بدل گیا جب آدمی کا سفر بدل جائے تو ایسی صورت میں تمتھو نہیں
2: رہ جاتا ہے تو ظاہر ہے
0: درخواست ہے تمام آباد سے لکھ کے سوال پہ یہ کوشش کرتا تھا کس طرح دوسرے ساتھی شکر نہیں شکوکش بات کا کیا سوال نہیں سمجھ آتا ہے آواز کی صورت میں جس سوال کا شاید جواب یہ سوال سامنے ہے کہ حج و تمتھو کرنے والا عمرہ ادا کر کے دو دے حرم سے باہر آ جائے یعنی جدہ آ جائے تو ایسی صورت میں اس کا حج دمکتو کا عمرہ باقی رہے گا یا دوبارہ تمتوں کا عمرہ کرنا
1: پڑے گا اس کا جواب یہ وہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں کا رہنے والا ہے اور اس نے عمرہ کیا عمرہ کرنے کے بعد واپس آ گیا اس کا سفر ختم ہو گیا اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور ایسی صورت میں تو ایسی صورت میں اگر وہ تمکو کرنا چاہتا ہے تو اس کو تمکتو کے لیے پھر سے عمرہ کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ باہر سے آیا ہوا ہے اور یہاں آ کر کے وہ حرم یا حدود حرم یا اس کے حرمین میں سے کسی ایک جگہ آ جا رہا ہے جیسے ہندوستان سے یا پاکستان سے یا انڈونیشیا وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہاں کا جو داخلی سفر ہے وہ وطن واپسی نہیں ہے یا کامگاہ واپسی نہیں ہے اس کی حیثیت محض ایک ذہلی قسم کے تنقل بھی ہے لہذا ان کے حق میں اس آمد رفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یعنی ان کا پہلا عمرہ جو ہے وہ تمتو کے لیے کافی ہوگا لیکن یہاں کے جو باشندے ہیں اگر وہ تمتو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک ہی سفر میں دونوں کام کرنا ہوگا یعنی حج اور عمرہ
0: تھا جدہ اگر حلم میں ثابت ہے تو انسان حجے کران کی نیت سے ظلم الفا سے احرام باندھتا ہے تو حج کران ہو جائے گا یا نہیں ہوگا
1: ذوالفا سے جو شخص گزرے اس کے اوپر تو احرام باندھنا ضروری ہے اور اس کے لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ گزرتے گزرتے بعض ایسی جگہوں سے گزر جائے جو ہل کے حدود سے باہر ہوتی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے وہ جدہ کے راستے مکہ جائے یا خلیش کے راستے مکہ جائے لیکن اس کو احرام ظلم میں باندھنا ہوگا اور ایسی صورت میں اس کا کرار ظلم سے ہوگا قرآن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا اسی وقت حج کا بھی احرام باندھ ہے عمرے کا اگر آپ نے احرام باندھا ہے اور عمرے سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے حج کی بھی نیت کر لی اسی احرام کے اندر تو یہ قرار ہو جائے گا چاہے مکہ پہنچ کر کے ہی حج کی نیت کیوں
0: رکھی ہو السائل جو لوگ عمرہ کی غرض سے بیرونی دنیا سے آتے ہیں کیا وہ جدہ پہنچنے کے بعد جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں
1: اگر وہ راستے میں کسی اور نکاح سے نہیں گزرتے ہیں تو یقیناً جدہ پہنچنے کے بعد ہی ان کو احرام باندھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر وہ راستے میں کسی اور میکاط سے گزرتے ہیں تو پہلی بار جس مقاص سے گزرے اس میخات کے اوپر ان کو احرام باندھ ضروری ہے مثال کے طور پر ریاض کی طرف سے جو جہاز آتا ہے وہ ذات عرق کی میخات سے گزرتا ہے یا اس کے محاذات سے گزرتا ہے تو اترتا تو کر کے جتنے ہی میں ہے لیکن وہ مقاص سے ہو کر بھی گزرتا ہے اس لیے جو
0: لوگ اس میں سوار ہوں ان کے لیے وہیں پر احرام باندھنے ضروری ہے بعض ہادی صاحبان جدہ سے احرام باندھ کر سیدھے مینا میں چلے جاتے ہیں اور تواف بیت اللہ نہیں کرتے تو کیا یہ جائز ہے
1: اس میں سنت چھوٹ جاتی ہے یعنی سنت یہ ہے کہ آدمی جب آئے تو پہلے جا کر کے خانہ خوب کا طواف کرے جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے یہ طواف مصنون ہے اگر کسی عذر کی بنا پر یہ چھوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اگر برا عذر چھوڑا جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ایک صحابی حضرت عروہ بن مغرس بن حارث بن لام اتائی قبیلت کے رہنے والے تھے حائل کے علاقے کے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کس وقت پہنچے جس وقت آپ مضطلفہ میں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اس وقت وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انجبل تئی میں تئی کی دو پہاڑیوں کے علاقے سے آ رہا ہوں تئی کی دو پہاڑیوں کے درمیان اس وقت ہے شہر ہے تو تئی کی دو پہاڑیوں سے میں آ رہا ہوں اقلل تو راہ رہتی و تو نفسی میں نے اپنی سواری کو بھی تھکا مارا ہے اور اپنے آپ کو بھی تھکا مارا ہے ما طرف تو انجبل اللہ وقف تو کوئی بھی پہاڑ میں نے نہیں چھوڑا مگر اس پر کچھ دیر ٹھہرا ہوں فہلی تو کیا میرے لیے حج ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ہماری اس نماز کو یہاں پر پالے یعنی مضطلفہ میں پالے اور اس سے پہلے وہ عرفات میں جا چکا ہے للن اور نہارن دن یا رات کسی وقت میں فقرتم حج ہو وقرات پس تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا اپنی گندگی صاف کر لی یعنی حج سے ٹھیک ٹھیک طریقے سے فالی ہو گیا تو اب یہ حضرت عروع بن مدرس بن حارث بن لام تھے یہ تو حائل کے علاقے سے سیدھے ارفات پہنچے تھے اور ارفات سے گزر کر کے اس وقت مظلفہ پہنچے تھے جب فجر کی نماز کھڑی ہونے جا رہی تھی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کھانے کا کا طواف نہ کر سکے اس بنا پر کہ وقت تنگ ہے
0: معاملات مشکل ہیں تو کوئی ہر سی بات نہیں ہے ایسا کر سکتا ہے بعض لوگ مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے کے لیے یعنی بار بار اس مسجد طرف جاتے ہیں تو کیا مسجد عائشہ سے عام لوگوں کا احرام باندھنا کس طرح جائز ہے دیکھیں صحابہ کرام کی جس تعداد نے حج کیا تھا
1: اسے ایک لاکھ اور ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار بتایا جاتا ہے اس ایک لاکھ یا ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار کرام میں سے صرف حرف عائش اللہ تعالی رہا ایسی ہیں جن کے لئے نبی کریم وسلم نے یہ اجازت دی کہ وہ تنم سے جا کر کے احرام باندھیں اور عمرہ کر لیں وہ بھی اس بنا پر اجازت دی گئی کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر کے مدینے سے تشریف لائی تھی اور وہاں پہنچ کر کے ان پر حالت خاص تاری ہو گئی جس کے بنا پر کہ وہ عمرہ نہیں کر سکیں اور آخر تک عمرہ کرنے سے وہ معذور رہی۔ لہذا اخیر میں جب وہ حصے فارغ ہو گئی اور مدینہ واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ سارے لوگ تو دو دو نسخ کے ساتھ واپس جائیں گے اور میں صرف ایک ہی کے ساتھ واپس جاؤں تو نبی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر سے کہا کہ ان کو تنیم لے آ کر کے عمرہ کرا دوں یعنی خود حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر نے بھی عمرہ نہیں کیا صرف حضطۂ ایسد اللہ تعالیٰ کو عمرہ کرا کیا. تو اب اگر یہ بات اس ڈھنگ سے مصنوع ہوتی جس ڈھنگ سے کی آج کل کی جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت کو ایک لاکھ چوبیس صحابہ کل کے کل نہ چھوڑ دیتے یا کم از کم سارے کے سارے ہی اس نعمت سے محروم رہتے تو حضرت عبد الرحمان بن نبی بکر جو تنیم گئے تھے اور حتیہ عشد اللہ کو جنہوں نے عمرہ کرایا تھا کم سے کم وہ تو عمرہ کرتے مگر انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا حتیہ اشرد اللہ نے جو عمرہ کیا تھا ظاہر بات ہے کہ وہ پہلے عمرے کا بدل تھا اس کے عوض میں تھا آپ نے فرمایا کہ ہاتھ ہی عمرتوں کے ہاتھ ہی مکان اور عمرتیں یہ جو عمرہ ہے یہ تمہارے اس عمرے کی جگہ پر ہے تو یہ چیز جو جی ڈھنگ سے انجام دی جا رہی ہے وہ ڈھنگ سے اس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے
0: ذاکم اللہ اپارے نے کہنے کا کا فرمانا یہی ہے کہ مسجد عائشہ سے کسی قسم کا احرام نہیں مانا جا سکتا
1: نہیں اگر کبھی کوئی احرام باندھ لے کسی ضرورت کے تحت کبھی اتفاق سے تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو چل سکتا ہے مگر اس کو باقاعدے مصنوع بنا لینا اور دن دن میں تین تین چار چار وقت ٹیکسی کر کے جانا اور عمرے کھینچ کر کے لانا یہ چیز تو ایسی ہے کہ جس کی مشروعیت کی کوئی گنجائش نظر نہیں
2: آتی ہے سوال تھوڑا سا لمبا ہے آپ نے اپنے پچھلے درس میں فرمایا تھا کہ سورت فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی امام کے ساتھ ہی کیوں نہ ادا کی جائے ہمارے شہر کے مفتی صاحب جو آج کل شہر کے مشہور رسالوں میں فتویٰ دیتے ہیں اور وہ مشہورت حاصل کر چکے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن یہاں سعودی عرب میں تو یہی فتوی ہے لیکن حنفی حضرات کو ایمام کے پیچھے صورت فاتح نہیں پڑنی چاہیے ہاں شابی پڑ سکتے ہیں برائے کرم ان کے لیے نصیح فرما دیجیے
1: دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اور رسول کے اوپر ایمان لانے اور اپنے اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور قیامت کے روز یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ تم نے نماز کس امام کے مطابق پڑھی تھی امام العمے جو ہیں یا امام المبیا جو ہیں ان کی نماز کے مطابق تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا پابند ہے اور آپ نے فرمایا کہ سلو کمار تمہنی اور سلیح جیسے مجھے نماز پڑھتی ہوئی دکھا ہے ویسے نماز پڑھ کسی اور ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے لیے الگ الگ فتوے نہیں ہیں کہ فلاں کے مسلمانوں کے لیے ایک چیز حلال ہو اور فلاں کے مسلمانوں کے لیے حرام ہو اور فلاں کے مسلمانوں کے لیے چیز واجب ہو اور فلاں کے مسلمانوں کے لیے چیز حرام ہو یہ تو حماقتوں کا مجموعہ ہے اور دین سے ناواقفیت کی کھلی دلیل ہے بلکہ دین کے اندر ایک قسم کا شدید فتنا ہے اور پیغمبر کے ساتھ بے اتنائی اور بے توجہ کی کھلی دلیل ہے سیدھی بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اسے رسول کی پیروی کرنی ہے کوئی ہنفی ہے یا شافی ہے یا عمارتی یہ حمبلی ہے اس نے اگر ان طریقوں کو اختیار کیا ہے تو صرف اس تصور کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ یہ طریقے نبی کریم علیہ وسلم کے طرز عمل کی زیادہ صحیح ترجمانی کرتے ہیں اب اگر زیادہ صحیح کے بجائے زیادہ غلط ترجمانی کریں اور اس کو ثبوت مل جائے تو پھر اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی
2: کیا رفات کے میدان میں حساب کو نماز کثر اور جمع پڑنی
1: چاہیے بعض ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسا نہ کریں کیونکہ وہ مسافر نہیں رہے بھائی یہ ہنفیوں کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے امام و تو کہتے ہیں کہ ارفات میں نماز قصر پڑھنا یہ نسخ میں سے ہے لہٰذا چاہے مکے کا آدمی ہو چاہے گھر کا ہو ہر ایک کے لیے وہاں قصر نمازنی پڑنی ہے تو امام صاحب کا تو یہ ہے اور احناف کا فتوی یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پہلے خود واپس میں نمٹ لیں اس کے بعد تب کسی اور سے کچھ آپ پوچھنے جائیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز چار رکت پڑھنی چاہیے جو لوگ یہاں کے والے ہیں چار رکت پڑھنی چاہیے اب یہاں پر جو ہے ان کو اپنے امام کی بات نہیں سمجھ نہ اپنے امام کی بات سمجھ میں ہے نہ اس امام کے جو امام ان کی بات سمجھ میں آتی ہے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب یہاں ان کی اپنی افلت اڑ رہی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں ماننے والے ہیں
2: میں
1: جو لوگ ہیں انہیں کہاں سے احرام چاہیے حدیث میں یہ ہے کہ نے یہاں تک کہ اہل مکہ مکہ سے احرام باندھیں گے لہٰذا مکے والوں کو مکے سے احرام باندھنا چاہیے یعنی آٹھویں تاریخ کو جب منا جانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں جو
2: آ کر ٹھہر گئے تھے آٹھویں تاریخ کو جب منا جانے لگے تو ان لوگوں نے